0: 어, 위에 사진 하나 혹시 있으면 보여주시겠어요? 네, 저입니다. 제가 이전에 사역했던 교회 중에 한 곳에서 잠깐 한사 개월 정도 그 제가 어린이부를 담당했었습니다. 이게 어, 뭐 짧았지만 나름 이렇게 재밌게 사역을 했던 것 같아요. 지금 보시는 것처럼 아이들과 함께. 이제 TV 찬양을 보면서 이렇게 율동을 하고 나름대로 재미가 좀 있었던 것 같습니다. 그런데 이 아이들 사역을 해 보신 분들은 아시겠지만 어, 힘든 부분들이 있죠. 일단 애들은 말을 잘안 듣습니다. 뭐 하나를 이렇게 시키려고 하면 어, 정말 힘들죠. 그리 아이들의 집중이 어른들처럼 집중도가 높지가 않습니다. 그래서 아이들을 한번 이 말씀에 집중시키기 위해서는 많은 것들을 해야 되는 경우도 있습니다. 그리고 이제 아이들은 몸으로 놀아줘야 돼요. 제가 저 사역을 하면서 애들하고 놀면서 바닥에 더 바닥에 많이 굴렀었거든요. 그 양복을 입고 바닥을 많이 굴렀었습니다. 그러던 이제 몸도 좀 힘들고 했던 그런 기억들이 있습니다. 그런데 아, 그럼에도 불구하고 아이들에게는 어떤 좋은 특징이 있어요. 뭐냐면은. 아이들은 비교적 어른들처럼 사람의 마음을 힘들게 하지는 않습니다 주로 몸을 힘들게 하죠 하지만 마음을 어른들이 서로 힘들게 하는 것처럼 힘들게 하지는 않습니다 그위 사진을 보시면 아까 보셨겠지만 네, 그 저는 어른이잖아요 제가 이제 39살이 됐는데 39살의 인생을 살면서 수많은 사람들의 마음을 참 아프게 했던 것 같습니다. 저 가족들 있고요, 저의 와이프 아내도 있고, 저 친구들, 우 전에 사귀었던 교회들의 교인분들, 또 저보다 나이 많으신 어르신 분들. 그리고 무엇보다 하나님의 마음을 참 아프게 해드렸던 것 같습니다. 그런데 저 그런데 저 아이들은요, 저처럼 그렇게 많은 사람들의 마음을 힘들게 하지는 않았겠죠. 그런데 하나님께서는요, 저를 불러서 이 아이들을 사역하게 하셨다라는 말이죠 그러면 하나님께서는 과연 저나 여러분들 우리의 무엇을 보고 이 아이들을 사역하게 하셨을까요? 그리고 저뿐만 아니라 지금 저희 교회 현재 저 어린이들 아이들이 우리 아이들이 우리 어른들 우리 교회 수많은 어른들을 보게 되는데 우리는 이들한테 무엇을 가르쳐 주어야 할까요? 어떤 길로 저들을 우리가 인도해야 될까? 이 아이들에게 우리가 무엇 인생에서 무엇이 가장 중요하다고 가르쳐 주어야 될까요? 사람의 됨됨이는 정말 중요합니다. 이거는 뭐몇백번 강조해도 어, 두말한 아이가 없죠. 성실함 너무 중요합니다. 성실하지 않은 것보다 우리는 성실해야 합니다. 불쌍한 사람 도와주는 것꼭 해야 합니다. 오히려 우리 크리스천들이 그것을 하지 않을 때 욕을 먹게 되지요. 하지만 예수님께서는 우리 믿는 사람들에게 우리 주변 사람 특별히 아이들이나 우리 주변 사람들에게 아, 무엇을 보여주어야 할까? 우리는 말하지 않아도 주변 사람들은 나에 대해서 알고 있거든요. 우리는 말하지 않아도 특히 나보다 나이가 어린 사람들은 내가 어떤 사람인지를 알고 있거든요. 저 어른은 정말 예수님을 믿는 어른인지 아닌지 저의 머리로는 몰라도 저들의 마음은 분명히 알 텐데 우리는 그리스인들로서 도 어떤 모습을 보여줘야 될까 어떤 중심으로 살아가야 될까 오늘 말씀 통해서 같이 봤으면 좋겠습니다 오늘 말씀 보시면 1절에 이렇게 나와 있죠 1절에 이렇게 나와 있습니다 그때 제자들이 예수께 나와 이르되 천국에서는 누가 크니까 여러분 12 제자가 예수님께 와서 질문을 합니다 자기들 중에 누가 가장 큰 사람입니까? 여러분 이들은요 예수님께서 직접 선택하신 밤새도록 기도해서 직접 선택하신 12명이잖아요 그리고 예수님께서 엄청나게 많은 기적들을 행하시고 예수님의 그 좋은 설교들을 많이 듣고 수많은 사람들이 예수님을 칭찬합니다 그 중에 3명은 천국에서 온 모세와 엘리아가 주님 만나는 것도 목격을 했습니다 그리고 이제 매우 큰 이제 그들은 기대를 하는 거죠. 우리 예수님께서 오셨으니까 어떤 이 정치적인 이큰 나라를 건설할 것이로 생각했던 것 같습니다. 그러면서 이1 2 명은 서로 자기가 잘났다고 이야기를 하는 거죠. 야 내가 너보다 낫지. 그리고 예수님께 질문합니다. 누가 천국에서 가장 큰 자입니까? 그런데 예수님께서 갑자기 어떤 어린 아이 하나를 데리고 오세요. 부르십니다. 그리고 이 아이를 어른들 앞에 세우시고는 이렇게 말씀을 하세요 오늘 3절 말씀인데 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 이르시되 진실로 너희에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린 아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 들어가지 못하리라 아멘 자, 예수님의 대답이 조금 생뚱맞죠. 나 누가 가장 큰 자인가 물었더니 예수님이 대답하시는 거예요. 너희가 돌이켜서 어린 아이와 같이 되지 않으면 절대로 하늘나라에 들어가지 못할 것이다. 내가 누가 가장 큽니까라고 물어봤더니 어떻게 하늘나라에 가는지 예수님께서 이야기하세요. 그러면 여러분 어린 아이와 같이 되는 신앙은, 아, 같이 되는 것은 무엇을 말하는 것이겠습니까? 여러분, 어린아이와 같은 신앙은 어떤 신앙입니까? 첫 번째로는 어린아이와 같은 신앙은 하나님만 의지하는 것입니다 여러분, 어린이들은요 어른이 없으면 살기가 쉽지 않습니다 여러분, 어린이들은 온전히 어른을 의지해야 살수 있습니다 우리 신앙도 마찬가지입니다 여러분 구원 얻은 자의 신앙은 철저하게 하나님을 의지하는 신앙입니다. 여러분 우리가 얻은 구원이 도대체 무엇입니까? 구원은 우리 힘으로는 내 힘으로는 절대 구원을 얻을 수 없고 오직 예수 그리스도를 믿음으로 얻는 것이 구원입니다. 나의 천성이나 착한 성향이나 내가 이룬 것들이나 사람들의 칭찬은 구원을 받기에 충분하지 않습니다 근데 죄는 하나님을 의지하지 않는 것이 죄입니다 내가 하나님이 없어도 충분히 살수 있다고 말하는 것이 죄입니다 그래서 우리는 하나님의 법을 싫어합니다 하나님의 법이 없이도 나 혼자 잘살수 있으니까 하나님 법을 별로 좋아하지 않습니다 하지만 하나님을 의지하는 믿음은 다르죠 오직 예수님만을, 예수님만이 을예수님만 구원이심을 고백합니다 구원에 있어서 오직 예수님만 100% 의지합니다 신앙 성장하는 거 마찬가지입니다 우리가 뒤를 돌아보면 우리를 성장하게 인도하시는 분이 하나님이심을 우리가 부인할 수가 없습니다 그래서 우리가, 우리가 하나님을 의지해야 성장할 수 있죠 여러분 두 번째는요 하나님만 의지하는 것은 무엇이냐 아이 그 어린아이 같은 신앙은 무엇이냐 바로 하나님께 솔직한 것입니다 아이들은 어른들보다 비교적 솔직합니다 우리 어른들은 잘 숨기지만 아이들은 자신들의 감정이나 마음을 솔직하게 이야기하는 편입니다 하나님을 의지하는 사람들은 하나님 앞에 비교적 솔직합니다 하나님께서 나는 하나님 없으면 구원 얻을 수 없다고 말, 그 말씀하실 때 솔직하게 내가 죄인임을 인정합니다 신앙이 성장할 때도 성령께서 내 마음속에 구석구석에 죄악을 점차적으로 끄집어내실 때 그것에 솔직하게 반응합니다 세 번째 어린아이와 같은 신앙은 하나님께 물어보는 신앙이죠 아이들은 궁금한 것이 많습니다 그래서 그 궁금한 것들을 어른들에게 물어봅니다. 그리고 그 배운 것을 토대로 살아갑니다. 어린아이와 같은 신앙은 이렇처럼 하나님 앞에 여쭙는 신앙입니다. 하나님께 기도하기를 시작합니다. 하나님의 말씀을 먹기 시작합니다. 궁금한 것이 많아집니다. 가끔 말씀 읽다 보면 말도 안 되는 것들, 이해가 안 되는 것들도 많이 있습니다. 그럴 때마다 시간이 지나면서 모든 것을 하나님께 점차적으로 질문하게 됩니다. 그래서 이 모든 것을 조각하게 되면 어린아이 같은 신앙은 뭡니까? 바로 하나님만을 의지한다는 신앙이 어린아이 같은 신앙이라는 겁니다. 여러분들, 이 제자들이요, 예수님께 물어본 질문이 뭐라고 했습니까? 하늘나라에서는 누가 가장 큰 사람입니까? 라고 질문했습니다 여러분 하늘나라에서 누가 가장 큰 사람, 큰 분이십니까? 당연히 예수님이시죠 그런데 제자들은 천국에서 가장 크신 분께 질문합니다 이게 우리 인생이에요 예수님 없어도 내 인생에서 내가 가장 큰 자입니다 내가 열심히 살았고 나 정도면 괜찮으니까 예수님께 질문하는 겁니다 예수님 나 정도면 그냥 천국 갈 만큼 괜찮은 놈 아닙니까? 그럼 어, 이런 질문을 하는 우리에게 예수님께서 말씀하시는 겁니다 이르시되 진실로 너희에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린 아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라 예수님께서 여기서 진정으로 진실로라고 말씀하세요 이 말씀은 매우 중요하다라는 말입니다 예수님께서 정말 중요하다는 라 말씀을 하실 때이 진실로라는 말씀을 하시면서 설명을 하세요. 특히 여러분 요한복음 보시면 예수님은 자기를 본인을 사람들에게 설명하실 때 복음을 설명하실 때 예수님은 진실로라고 말씀하셨습니다. 오늘 본물도 말씀 아, 마찬가지예요. 진실로라고 시작하십니다. 왜 그렇습니까? 바로 구원에 대해서 말씀하시기 위해서입니다. 그리고 말씀하시죠? 돌이켜라고 말씀하십니다. 여러분이 우리가 돌이키라고 하시는 거죠. 내가 내 인생에서 우리 가정, 우리 교회에서 천국에서 가장 큰 자가 되려고 하는 이 죄에서 회개하고 돌이키라고 하시는 겁니다. 하나님 없이 내 법대로 살려고 하는 살려고 하는 죄에서 돌이키라고 하시는 거예요. 여러분 너무나 잘 아시겠지만 내가 죄인임을 인정하지 않으면 구원은 없습니다. 내가 누군가에게 잘못해서 그 사람에게 진정으로 죄를 고백하면 그 똑같은 잘못을 다시 할 확률이 확 줄어들죠 여러분 우리가 죄인임을 주님 앞에 고백해야 하는 걸 너무나 잘 알고 있습니다 나는 예수님이 없으면 지옥 갈 수밖에 없는 죄인임을 하나님 앞에 고백해야 우리는 돌이킬 수 있습니다 여러분 가끔 교회는 다니지만 하나님 앞에 진정으로 내가 죄인임을 고백하지 않는 분들이 종종 계시는 것을 보게 됩니다 이 복음에 대해서는 지적으로는 동의는 하지만 어떤 죄에 대한 부분을 나한테 대입하려고 하면 입을 딱 닫고 절대 나는 죄인이 아니라고 이야기합니다 어, 신학이나 성경 공부에 대해서는 교회 생활 오래 했으니까 박사입니다 교회 생활에 대해서도 박사입니다 찬양도 가끔은 뜨겁게 할수 있을지 모르겠습니다 하지만 하나님 앞에서 나 자신이 예수가 없으면 지옥 갈 수밖에 없는 죄인임을 고백하지 않습니다 그럼 절대 구원은 없습니다 절대 천국은 없습니다 지옥이 기다리고 있을 뿐입니다 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 너희가 돌이켜 어린 아이들과 같이 되지 아니하면 결단코 천국에 들어가지 못하리라 여러분 여기 예수님은 굉장히 단호하게 말씀하세요 그러니까 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 아니하면 절대로 하늘나라에 들어가지 못한다고 말씀하셨습니다 제가 같이, 어린아이와 같이 되는 것이 무엇이라고 방금 말씀드렸죠? 바로 하나님을 의지하는 믿음이라고 말씀드렸습니다 여러분 내가 하나님 앞에서 어른 행세를 할수 있습니다 우리는 내가 100살이 돼도 하나님 앞에서는 아이죠 여러분, 4살 어린이가 이제 프리스쿨에 가기 시작하면 자신을 빅보이라고 이야기합니다. 나를 빅걸이라고 이야기하죠. 내가 이제 조금 뭔가 할수 있다고 생각하면 내가 빅보이, 안 빅걸이라고 이렇게 자부합니다. 하지만 어른들이 보기에는 여전히 도움이 많이 필요한 아이죠. 그리고 빅보이, 빅걸이라고 하다가 집 밖으로 나가면 결국 죽을 수 밖에 없는 인생입니다. 하지만 우리가 하나님 앞에서도 앞에서도 마찬가지입니다 내가 하나님 없이 그냥 내가 이룬 것들 나의 돈, 나의 명예, 나의 선행 내가 내가 가지고 있는 교회에 대한 지식과 경험들이 이 모든 것을 들여서 내가 충분히 구원을 얻을 수 있다라고 말한다면 예수님께서 말씀하시는 거죠 절대로 하늘나라에 들어가지 못할 것이다 여러분 마태복음 5장을 보시면 이 산상수훈에서 예수님이 천국에 대해서 말씀하십니다 5장 3절 같이 읽어보겠습니다 시작 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이니요 아멘 예수님께서 말씀하시죠 심령이 가난한 자가 천국에 들어간다라고 말씀하십니다 여러분 마음이 가난한 게 뭡니까? 바로 예수 그리스도가 없으면 내가 구원 얻을 수 없다는 것을 인정하는 것이 심령이 가난한 장고입니다. 그리고 그런 자들에게 하늘나라가 그들의 것이라고 말씀하시는 겁니다. 여러분 10절 마태복음 5장 10절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 의를 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것 아멘. 자, 여러분 우리가 예수님을 믿음에 살면 예수님을 위한 방향으로 살게 되면 그 방향에는 박해도 있고 어려움도 있습니다. 하지만 우리가 그걸 알면서도 예수님을 따라서 그러한 방향성으로 사는 사람은 구원받은 사람이 확실하다는 겁니다. 왜 그렇습니까? 세상은 반대로 살기 때문에 그렇습니다. 여러분 세상은 예수님이 구원이 아니다라고 지금도 가르치고 있습니다 우리 힘으로 충분히 의로워질 수 있다라고 가르치고 있습니다 하나님의 법을 따르지 않아도 괜찮다 우리가 인간의 법만 잘 따르고 충분히 착하게 살고 의롭게 살면 괜찮다 크리스찬처럼 살면 그렇게 지혜롭지 못한 행동이다 라고 그렇게 가르친다라는 거죠 하지만 우리는 그렇게 인정하지 않습니다. 우리 크리스찬들은 절대 그렇게 인정하지 않습니다. 오직 예수 그리스도만이 우리를 죄에서 구원하실 수 있는 분이라고 우리는 그렇게 믿는 것이죠. 여러분 내가 아무리 나를, 나를 의지하면 내가 아무리 담대하고 용감한 사람이어도 예수님을 위해서 굳이 어려움을 당하지 않습니다. 아무리 내가 담대한 사람이어도 예수님 때문에 어려움 밖에 어려움 길을 굳이 갈 필요가 없습니다. 여러분 누가 보음잘 아시죠? 18장에 보면 두 사람이 교회로 기도하러 갑니다 한 사람은 바리새인입니다 지금으로 말하면 뭐 목사님께 비슷한 사람이겠죠? 그 당시 사람들에게 매우 존경받는 사람이었습니다 근데이바리새인 이렇게 기도합니다 하나님 감사합니다 저는 남의 물건 훔치지도 않았고요 성적으로 물란하지도 않았습니다 마약도 안 하고 술도 안 합니다 저는 저 세리와 같지도 않습니다 저는 금식도 하루에 두번 하고 11조도 빠지지 않습니다. 정말 감사합니다. 이렇게 기도했습니다. 근데두 번째 사람도 똑같이 기도하러 갔습니다. 같은 장소에 있습니다. 그 사람은 세리입니다. 세리, 세금을 거두는 사람이죠. 너무나 잘 아시겠지만 그 당시 세리들은 매우 나쁜 사람이었습니다. 매우 나쁜 사람. 일단 세금을 국가에서 매긴 것보다 조금 더 거둬서 자기들의 이익을 옆으로 취한 사람들이었습니다. 그래서 사기꾼 같은 사람들이었죠 그리고 이 세리들은 유대인들이거든요 유대인들의 세금을 걷어서 로마에 바친 일을 한 사람들입니다 그러니까 유대인들, 같은 종족의 유대인들이 좋아할 리가 없죠 그런데 이 세리는 이 18작 13절 보니까 이렇게 행동합니다 제가 한번 말씀 읽어보겠습니다 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 그리고 이렇게 기도합니다. 하나님이여 불쌍히 여기소서 나는 죄인이로소이다. 여러분 우리 눈으로 봤을 때 인간적인 눈으로 봤을 때 누가 더 나은 사람입니까? 저는 바리새인. 제가 만약 그당 살았으면 바리새인이 훨씬 더 나은 사람입니다. 물론 그 기도가 조금 교만해 보이긴 하지만 그래도 세리보단 훨씬 낫죠 그런데 14절에 예수님 뭐라고 말씀하십니까? 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 14절 초반부입니다 시작 내가 너희에게 이르노니 이에 저 바리세인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심 받고 그의 집으로 내려갔느니라 아멘. 여러분 예수님은 다른 말씀을 하세요 예수님의 눈에는 이제 이 세리가 의인이래요 인간의 눈에 보기에는 이바리새인이 의인인데 예수님의 눈에 보기에는 이제는 이 세리가 의인이래요. 여러분 이 무슨 차이가 있을까요? 왜 예수님은 이바리새인이 아니라 이왜 세리가 의인이라고 하셨을까요? 그 이유는 간단합니다. 왜냐하면 이 세리는 자신이 죄인임을 주님 앞에 고백이기 때문에 그렇습니다. 여러분 바리새인들도요 문제가 매우 많았던 사람들입니다. 일반 유대인들에게는 존경받는 사람들이었을지는 모르겠지만 하나님 앞에서는 수많은 죄를 지은 사람들입니다 오늘 이 누가복음 책의 16장에 보시면 이들이 돈을 얼마나 사랑하는지 알수 있어요 그런데 이 바리새인들은 자신이 짓고 있는 죄는 고백하지 않고 자신이 얼마나 행위로 선한 사람인지를 이야기했습니다 그에 반해 이 세리는요 자신이 죄인임을 하나님 앞에 인정했습니다 여러분이 세리들도 요 열심히 살아야 정말 피터지게 고생해야 그 자리 하나, 그 자리 하나 얻을 수 있었을지 몰라요. 어떤 신학자는 그 당시 유대인, 남, 유대인 남자들이 실업률이 높았다고 하거든요. 그러니까 이 세리도 나름 열심히 그 자리에 살았을지도 몰라요. 그런데 세리는 그거 기도하지 않습니다. 그죠? 하나님, 내가 죄인입니다. 나는 사기꾼이고, 나는 나쁜 사람입니다. 불쌍히 여겨주세요. 라고 기도했습니다. 그리고 내가... 하나님 앞에 죄인이라고 고백한 자를 예수님께서는 의롭다고 인정해 주셨어요 여러분 제가 서두에 말씀드렸다시피 나는 어떤 크리스천일까요 내가 교회를 지나다니면서 교회 어린 아이들이 막 뛰어다니잖아요 그 아이들이 나를 볼때 나는 어떤 크리스천일까요 우리는 아이들에게 무엇을 가르쳐 주어야 될까요? 나는 어떤 크리스찬의 모습을 보여주어야 될까요? 내가 키워야 되는 사람들, 나보다 나이가 어린 친구들 내가 신앙의 선배일 때 내가 이들이 어떤 길로 갈수 있게 도와줘야 될까요? 혹시나 내 마음 가운데 이들을 하늘 앞에 어른답게 살게 하려는 마음은 혹시 없을까요? 야, 니네 힘으로 살아. 교회 생활? 뭐있어 대충대충 해. 열심히 살아. 열심히 살면 하나님이 알고 다 해주시겠지 해, 해 뭐. 야, 착하게 살아. 혹시 그런 분들이 계시다면 이게 정말로 내 인생의 모토라면 주님 앞에 오늘 마음을 들여내어놓고 주님 내가 잘못 살았군요 라고 말할 수 있는 시간에 도이를 소망, 소망합니다. 내가 원래는 그렇게 믿고 있었는데 주님과 멀리 혹시나 멀리 떨어짐으로써 내가 조금씩 더내 자신만을 의지해서 마치 나의 힘으로 여기까지 온 것처럼 내 마치 내 신앙 성장도 여기까지 내 힘으로 온 것처럼 착각하며 사람 분들이 계시다면 하늘 앞에 마음으로 돌이키고 회개하실 수 있는 시간 되시기를 바랍니다 우리가 아무리 교회 생활을 50년을 해도요 예수가 없으면 지옥입니다 나 진짜 남부럽지 않게 살았어 남부끄럽지 않게 살았어 야 하나님이 날 보고 이 교회 봐, 봐주시는 거야 내가 뭘 잘못했어 라고 한다면 그분이 정말 그게 지난 30년 50년의 인생의 신앙생활이라면 회개하셔야 합니다 예수님만 의지하셔야 합니다 그렇지 않으면 하나님께서 말씀하시는 거죠 결단코 천국에 들어가지 못하리라 제가 이런 이야기를 많이 하면 기분 나쁜 사람이 있을지 모르겠어요 저도 이런 얘기하는 게 별로 좋아하지 않습니다 지옥 얘기를 누가 좋아하겠습니까 천국에 들어가지 못한다고 얘기하는 것을 누가 좋아하겠습니까 하지만 한 가지 확실해요 여러분 만약에 지옥이 없으면 예수님이 굳이 십자가에서 죽실 이유가 없습니다 그렇게 큰 위험이 없으면 굳이 예수님이 십자가에서 돌아가실 이유가 없습니다 그리고 우리 구원에서부 시작해서 성장까지 예수님께서 우리를 인도해 가시는 겁니다 하지만 너무나 감사한 것이 오늘 우리가 부족하지만 예수님은 우리가 어떠한 죄를 지었던지 상관없이 우리가 예수님 앞에 나와서 주님 나를 용서해 주십시오 내가 죄인입니다 주님 이것이 내이거 이것 정직하게 나의 모습입니다 고백하는 자들에게는 언제나 주님은 언제나 주님의 은혜를 베풀어 주셨습니다 베드로가 예수님 앞에 나와서 이렇게 얘기했습니다 주님 내가 죄인입니다 나를 떠나십시오 예수님 뭐라고 말씀하셨습니까 두려워하지 말라 내가 너를 사람을 낚는 업으로 만들어 주겠다 내가 죄인입니다 라고 고백한 자에게 뭐라고 말씀하신다고요? 두려워하지 말라라고 말씀하십니다 내가 너를 사용하겠다라고 말씀하십니다 여러분 그렇게 우리는 좋은 하나님을 믿고 있습니다 하나님 우리를 향한 은혜가 너무나 큽니다 우리가 우리가 다른 사람에게는 숨기고 있을지 모르는 그런 모든 죄악을 다 알고 계심에도 불구하고 우리를 구원해 주셨고 우리를 지금까지 인도해 주셨고 오늘 이 예배 자리도 불러주셔서 우리가 감히 하나님을 아버지라고 감히 예수님을 나의 인생의 주인이라고 감히 내가 하나님의 자녀라고 부를 수 있게 해주신 분이 바로 내가 아니라 예수 그리스도이십니다 그 예수 그리스도가 우리를 오늘도 인도하고 계시는 거예요. 제가 목사가 되면서 목사 안수 받을 때 했던 고백이 있습니다. 이제 목사가 됐으니 하나님 앞에 나의 죄악이 더 드러나겠구나. 정말 그렇더라고요. 저는 비교적 저의 약점에 대해서 매우 솔직한 사람이거든요. 근데 목사가 되니까 그게 잘안 돼요 그리고 마음속에 죄악이 더가득해진는것 같고 머리만 더커진는것 같고 저를 향한 사람들과 교인들의 칭찬을 하나님보다 더 의지하려고 해요 그래서 어른이 돼가는 게 나이 먹는 게 그래서 힘든 것 같아요 그래서 우리는 저는 하나님 앞에 기도해야 되고 제 말씀을 의지하고 주님만 의지해야 됩니다 왜냐? 하나님이 저의 도움이시기 때문에 그렇습니다 여러분 제 영어 이름이 닐입니다 닐, Neil, N-E-A-L 고등학교 때 필리핀에서 지은 이름인데 그 닐의 이름은, 뜻은 승리자예요 Winner 근데 이 닐의 똑같은 발음의 다른 단어가 있습니다 뭡니까? Neil, 무릎 꿇다라는 단어가 있죠 여러분 영어 로이런표현이 있습니다. When life gets too hard to stand, kneel. 여러분, 우리는 주님 앞에 언제나 무릎 꿇을 수밖에 없습니다. 내가 승리자가 아니고 나를 죄에서 구원하신 예수 그리스도께서 승리자이십니다. 그리고 그분이 오늘 우리를 인도해 가시는 거예요. 그리고 이런 마음 가진 자세를 가지고 나아가는 이들을 통해서 하나님께서 한 영혼을 더 구원하시는 겁니다. 그래서 올해 우리도 다 예수님 안에서 이런 방향으로 다 성장했으면 좋겠어요. 그리고 혹시나 뭐일부에 많이 안 계시겠지만 나중에 이부3분을계시지 몰라서 혹시나 아직 예수님을 믿지 않는 분이 계시다면 오늘도 이 말씀을 통해서 예수 믿는 사람들이 생기기를 소원합니다. 그리고 우리 아이들에게 예수님은 누구신지를 바로 가르쳤으면 좋겠습니다. 바로 보여줬으면 좋겠습니다. 그래서 이들 아이들이 저들 아이들 커서 예수님만 의지하는 자들이 될수 있도록 그래서 예수님을 잘 모르는, 예수님을 우리를 통해서 예수님을 아직 잘 모르는 2017년생, 2020년생 이 아이들이 우리를 통해서 예수님을 더 바르게 알아가도록 나의 부족함을 통해서, 나의 그부족함 통해서 내가 주님을 의지하는 그 모습을 통해서 나를 통해서 우리 아이들이, 내 주변의 사람들이, 우리 자녀들이 내 주변 사람들이 예수 그리스도를 바로 믿고 바로 알아가도록 그 하나님께서 저와 여러분들을 불러 주셨을 줄로 믿습니다. 우리 이 시간에 같이 찬양하면서 기도했으면 좋겠습니다. 우리 시간에 먼저 기도할 텐데.